0: Megafon mit Ton Der Podcast für eine bunte Gesellschaft Hallo und herzlich willkommen beim Megafon mit Ton. Am 25. Mai starb der US-Amerikaner George Floyd durch Polizeigewalt. Er war schwarz, der Polizist weiß. Eine Welle am Protesten schwappte einmal um den Globus. Das Thema Rassismus rückte in den Fokus der Öffentlichkeit. Hashtag Black Lives Matter. Am 6. Juni gingen auch in Graz 10.000 Menschen auf die Straße, um ihre Stimme gegen Rassismus und Polizeigewalt zu erheben. Die treibende Kraft hinter der Demo war die junge Grazerin Precious Nebedum. Wir haben sie getroffen und erfahren, was es bedeuten kann, in einer rassistischen Welt schwarz zu sein. Ihr hört nun unser Gespräch aufgenommen am 10. Juni im Precious Lieblingscafé Omas Teekanne in Graz.
1: Also ich bin 22 und lebe schon seit 10 äh, Jahren in Österreich. Also jetzt sind ich schon fast 11, also seit immer 10, zehn, weil 10, zehn Und ja, voll, ich studiere gerade Pflegewissenschaft, ich, äh, bin im achten Semester, also eh schon fertig. Im Oktober, wenn alles gut geht, <lacht> hoffentlich geht alles gut, dann bin ich im Oktober fertig. Und ich mache eigentlich schon ziemlich viele Sachen mhm. nebenbei und doch gar nichts irgendwie. Mhm. Also ich schaue halt so, was wir gerade haben, dann mache ja. ich das. Wenn es nicht mehr so cool ist, dann lasse ich es mhm. und fange wieder was Neues an, was an sich gut und schlecht ist, weil ich, ich habe das Gefühl, dass ich nie sowas zu Ende bringe, mhm. um, aber doch einige schaffe. Mhm. Um, nebenbei bin ich noch Poetin, also mhm. ich schreibe sehr gerne. Ich trete auch sehr gerne auf. Also im Moment habe ich auch eine Band, so Spoken Word Musik Band, mit einer Freundin zusammen. Sie macht so Singer-Songwriter und macht ähm, also spielt so drei verschiedene Instrumente und ich kann überhaupt kein Instrument spielen, weil ich null Geduld habe für sowas. Und also macht sie so alles Musikalische und ich kümmere mich so extra. Und nebenbei bin ich dann noch so ähm, Tutorin. Also ich, ich arbeite sehr gerne mit Kindern. und ja, so kreativmäßig bin ich. Ich versuche Musik zu machen, also ich kann, ich glaube ich kann singen, aber wahrscheinlich nicht so gut wie ich denke. Aber ich versuche dann so mit meinem Spoken Word ein bisschen Gesang reinzumischen. Ja, und ich habe ziemlich früh angefangen Bücher zu lesen, weil meine Mama halt auch in Nigeria eine Lehrerin war. Und sie hat dann ziemlich viele Bücher mit heimgebracht. So ich habe wegen ihr früh zum Lesen angefangen und lese heute noch immer sehr gern. Und ja, ich glaube, das ist es jetzt im Moment. Achso, dass du gar nichts machst. Das stimmt. <lacht> ja, aber es, ist halt, es sind ziemlich viele Projekte, die ja. ich anfange. Ich habe auch jetzt im Moment einen Podcast. Mhm. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ihr gesagt habt, ja. Podcast. Mhm. Ähm, ja, voll. Also ich habe im Moment einen Podcast, heißt Quarantine Blues, Das heißt, das hat in der Quarantänezeit angefangen. Ich habe dann so versucht, weil ich Freunde aus der ganzen Welt habe und meine Familie auch überall zerstreut ist, versuche ich dann so Geschichten aus der Quarantäne zu holen, so was, was die Leute überhaupt machen in der Zeit, was sie ähm, also wie sie sich zu entspannen versuchen oder wie panisch sie gerade sind. Und im Moment habe ich schon einige Geschichten aus einigen Ländern gesammelt und habe noch einige, die ich noch verarbeiten muss. Und
0: bei deinen äh, Liedertexten und deinen Poetry Slam Texten oder Poems, um was geht's da? Was sind da so Themen, die du ähm, behandelst? Es sind
1: meistens persönliche Themen, weil ich denke, ich kann nur über das schreiben, was ich kenne und es ist mein Leben, beziehungsweise die Geschichten, die mir überliefert werden. Ich bin auch so ziemlich in einer kreativen Familie aufgewachsen, also meine Eltern, vor allem meine Mutter hat sehr gern Geschichten erzählt und von ihr habe ich das glaube ich auch so das Geschichten erzählen und ich schreibe halt so wie es ist als, als schwarzes Mädchen in Österreich zu leben, wo überwiegend weiße Menschen sind, wie, ich, wie es für mich am Anfang war, ähm, wie so die Adaptationszeit, also die Assimilation jetzt für mich noch immer ist, weil ich, ich bin gerade in dieser Zeit, wo ich sage, Nigeria ja, ist jetzt für mich nicht unbedingt mehr mein Zuhause, aber Österreich ist es auch noch nicht, und jetzt bin ich so in einem Zwischending, wo ich nicht so weiß, wo gehöre ich überhaupt zu, und das verarbeite ich sehr gerne in meinen Texten und eben da, da ich Pflegewissenschaften studiert, habe ich sehr viele Praktika im Krankenhaus und generell in Gesundheitsanrichtungen und ich verarbeite auch die Situation so in meinen Texten. Wenn letztens zum Beispiel habe ich im Wachkoma gearbeitet, also geschnuppert und da hat mir eine Geschichte sehr berührt, weil es war ein Mädchen, das ähm, gleich alt war wie ich und Sie lag einfach seit sechs Monaten im Koma und hat nichts bewegen können. Sie hat, man weiß nicht, wie viel sie überhaupt mitkriegt, aber ich war einfach so betroffen, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht so, aber ich war die ganze Woche einfach fertig und das habe ich auch in einem Text bearbeitet. Also generell, so,
0: was in meinem Leben so abgeht und abläuft, das dann schreibe ich gerne. Und wie war das für dich anzukommen? das hat jetzt auch diese Adaptionsphase?
1: Wir sind im, im Februar, also am 22. Februar sind wir in Österreich angekommen und das erste, was mir aufgefallen ist, war einfach das war überall weiß, weil es geschneit hat und es war einfach so kalt. In Niger, ich meine, das war Februar, in Nigeria hat es damals, keine Ahnung, 42 Grad gehabt. Und dann sind wir in Österreich angekommen, es war so minus 5 Grad und ich war so, wieso ist es so kalt? <lacht> so, wie können die Leute überhaupt leben? Es ist so kalt. Und das war so der erste Eindruck, einfach kalt. Und, <lacht> voll und, und auch wie wir zu Hause waren, ich meine, mein Vater hat eh eingeheizt, also mein Vater lebt hier schon seit 20 Jahren, wir sind so quasi zu ihm gezogen und zu Hause war es eh warm, aber es war halt nicht 42 Grad, also es war, es war einfach so, uh. und dann sind wir gleich in der nächsten Woche in der Schule eingeschrieben worden und dort war es dann einfach so, es war alles fremd, wir haben kein, De kein Wort Deutsch können, ich habe nicht einmal realisiert, dass man in Österreich Deutsch spricht, das war einfach so, okay, so was, wie fange ich überhaupt an, so, was mache ich überhaupt in der Situation, also, es war pure Überforderung, Zurzeit ist es alles schon fast normal irgendwie, also, es gibt wenig, was mich sagt, so, okay, das ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, also, ich habe mich schon an Österreich gewohnt, glaube ich, aber es ist halt eben, wie ich es gesagt habe,
0: es fühlt sich noch immer nicht an wie zu Hause, als allgemein wahrscheinlich schwer sagen, aber wie begegnen dir die österreichische Österreicherinnen als auch Mädchen dunkler Hautfarbe? Um,
1: es ist immer so 50-50. Also, mhm. einerseits ist es, Ma, wie schön, dass okay. du da bist, Ma, wie mhm. ist voll exotisch, oh, deine Hautfarbe, oh, wie mhm. schön. Mhm. andererseits ist es dann so, okay, also gehörst du zu denen? Also mhm. werde ich schon mhm. gleich in eine Schublade gesteckt. Mhm. Also, okay, du kannst wahrscheinlich eh kein Deutsch oder. Die sind so voll überrascht, dass ich überhaupt Deutsch kann. Mhm. Und ähm, manche Menschen sind so richtig so, die sind offen und denken so: Ja, willkommen, ja, komm, komm gleich. Und andere Menschen sind so: Ja, mit euch will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Also schau, dass du gleich wegkommst. Ich, eben wie gesagt, es gibt nichts, was mich jetzt so konkret überraschen wird. Mhm. So, ich ich kenne beide Seiten schon. Und ich weiß auch schon mittelmäßig, wie ich damit umgehen soll und oder wie ich überhaupt umzugehen habe. Mhm. Dass ich das Ganze gar nicht persönlich nehme oder dass ich mich nicht so sehr freue, dass ich mhm. so voll willkommen bin oder sowas. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich habe so meinen Freundeskreis, ich habe so meine Leute, bei denen fühle ich mich wohl und ich bleibe halt einfach dort, wo ich
0: willkommen bin und wo ich weiß, ich will nicht bekommen, dann gehe ich auch weg. Mhm. Du gesagt, du fühlst dich nicht so ganz zu Hause. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass also selbst wenn du dich zu Hause fühlst, wirst du wahrscheinlich durch dein Umfeld immer wieder daran erinnert. Genau,
1: also ich habe irgendwie so die Vorstellung, dass zu Hause nicht ein Ort ist, sondern einfach, wie du dich gerade fühlst. Also ich mhm. nehme mein Zuhause mit mir mit. Wenn ich sage, ich fühle mich gerade mit der Person oder in dieser Situation oder bei diesem Ort sehr wohl, dann ist es in dem Moment mein Zuhause und wenn ich dann weggehe, dann geht mein Zuhause mit mir mit und dann fühle ich mich halt woanders wohl und dort ist dann mein Zuhause. Also ich schaue, dass sich so der Begriff Heimat nicht an einem Ort fixiert, sondern einfach sich anpasst, wie es sich gerade halt gut fühlt.
0: Wie war das denn jetzt für dich, diese also Tötung von George Floyd mitzubekommen? Auch vielleicht aus Österreich heraus, aus einer eher weißen Umgebung heraus und dann jetzt diese Protestwelle, die dadurch mm -hmm. ausgelöst
1: worden ist. Am Anfangs wollte ich es eigentlich verdrängen, also ich habe ich hab auch ziemlich viele Texte schon vorher, die so das Thema Black Lives Matter behandeln mm -hmm. und aus meiner Sicht auch, aber aus irgendeinem Grund wollte ich einfach diese konkrete Situation ausblenden. Ich habe das Video ist schon Tage herumgegangen und ich wollte es einfach nicht anschauen und ich wollte nichts davon hören und irgendwann hat mir meine beste Freundin dann so per WhatsApp geschickt, so hast du das schon gesehen und ich, ich wusste nicht, dass es halt das Video von ihm war, weil es, es hat ein anderes Bild oben gehabt und ich habe es dann angeklickt und dann habe ich es gesehen und ich war dann so, okay. so Ich habe dann ziemlich viel Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten, eben weil es aus einem also persönliche Gründe habe ich auch, weil meine, wie gesagt, meine Familie ist überall zerstreut. So der größte Teil der Familie, also meine Vaterseite, lebt in den USA. Und von dort höre ich auch Geschichten, so wie sie auch behandelt werden. Auch wenn meine Cousins und Cousinen dort geboren sind, ähm, spüren sie Rassismus auch so, als wären sie dort hingezogen oder sowas. Also von denen höre ich auch ziemlich viele Geschichten. Und jedes Mal, wenn ich so halt noch ein Bild, noch ein Hashtag sehe, denke ich sofort an meine an meine Familie so wie es denen so und eben damals es hat mich dann auch sehr betroffen weil ich Tage davor mit meinem Cousin gesprochen habe also ich habe mit ihm einen, einen Podcast geführt und er hat ähm, dann ziemlich viel erzählt so vor allem wie es mit Covid ist dort als als Mensch dunkler Hautfarbe und dass sie halt einfach das schwächste Glied sind quasi mhm. ähm, mit Rassismus dann oben drauf und er hat sich, er arbeitet auch im, Gesundheits-, also im Gesundheitswesen und er kriegt es auch so direkt mit so wie sehr benachteiligt die sind und dann die Woche drauf kam das und ich dachte mir so wie geht es ihm jetzt und das war einfach mein erster Gedanke wie geht es meinem Cousin und ich habe dann mit ihm geschrieben er ja, so die sind, die haben wegziehen müssen ähm, in der Zeit weil dann die Proteste dann gestartet haben und er wollte er wollte nicht so mittendrin sein, er wollte auch ein bisschen Abstand davon haben. Das habe ich auch verstanden, weil ich wollte eh anfangs ein bisschen Abstand davon haben, aber dann habe ich gesehen, okay, alle anderen protestieren, jeder macht was, was kann ich machen, wie kann ich helfen, auch wenn ich zum Beispiel nicht in der Situation bin oder auch wenn ich nicht viel leisten kann, so was kann ich machen und in Graz, was dann habe ich dann immer nachgeschaut, so, okay, gibt es irgendwelche Demos, die veranstaltet werden, gibt es irgendwelche Aktionen oder sowas, und in Graz gab es halt gar nichts. Und ich war dann so, wieso, wieso gibt es einfach gar nichts, weil Graz ist ja so Kulturhauptstadt, und wenn es dann wirklich um so Diversität geht, dann gibt es gar nichts. Und da war ich dann richtig sehr betroffen, weil ich mir dachte, ich kenne genug Leute, die in der Kunst tätig sind, die was machen können. Aber alle waren einfach still. Da habe ich dann beschlossen, so, okay, wenn niemand was macht, dann würde ich gerne was anfangen und schauen, wer überhaupt helfen wird. Und es hat dann eigentlich auf Instagram angefangen, dass ich so geschrieben habe, so, wer kann überhaupt was aussehen oder? bei der Organisation von Demos oder sowas. Oder wer weiß überhaupt irgendwas, wie man helfen kann. Und dann habe ich ziemlich viele Rückmeldungen bekommen, was mich sehr gefreut hat. So Leute, die meinten so, ich, ah, ich habe ein Megafon, ich kenne Leute, die Plakate machen könnten, ich kann einen Poster machen, ich kann einen Banner machen und ich würde gerne sprechen. Es war eigentlich nicht so schwer zu organisieren, weil jeder sich irgendwie einbringen wollte. Und es war dann okay, dann machst du halt das und du machst das und du machst das und ich kümmere mich halt darum, dass alles zusammenpasst. Und dann haben wir das wirklich innerhalb von ein paar Tagen organisiert, Das ist richtig gut geworden ist. Ich bin echt stolz auf Graz, letztendlich. Ich glaube auch, dass es, dass es jetzt nicht nur mit dieser Thema endet. Also ich glaube, dass 10.000 Leute erschienen sind, war kein Zufall. Also es, das heißt, dass es Leute gibt, die, die auch betroffen sind oder die, wenn sie nicht unbedingt dunkle Haarfarbe haben, das sind meinen so, ich habe Freunde, die dunkle Hautfarbe äh, haben, die, es könnte vielleicht der sein oder es, es hätte vielleicht der sein können. Und die Leute sind einfach in irgendeiner Weise betroffen oder fühlen sich in irgendeiner Weise betroffen und würden gern helfen. Also ich glaube, es wird auch weitergehen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie, in welcher Hinsicht und wer
0: auch wirklich dabei bleiben wird. Das ist kurz angesprochen Covid und die Auswirkungen auch für die POC oder die Bevölkerung in, in den USA. Das ist ja auch jetzt spannend. Dieser Vorfall hat jetzt nur Polizeigewalt gezeigt. Aber das von eigentlich sind die Gewalt gegen gewisse Gruppen oder Menschen mit haben geht ja viel viel weiter. Was sind da so für Dinge, die wir vielleicht gar nicht so denken, wenn wir an Gewalt denken, die du aber in deinem Alltag oder vielleicht auch durch deine Familie oder mitbekommen hast?
1: Vielleicht so Diskriminierung, auch systematisch und strukturell. Jetzt ein konkretes Beispiel Mein Vater, also vor ein paar Jahren, ich glaube vor einem Jahr oder so hat eine Jobanzeige gesehen und hat seine Bewerbung hingeschickt. Also eigentlich nur aus Lebenslauf. Und dann haben sie sich zurückgemeldet und meinten ja, Frau, wir würden dich gerne nehmen, komm zu einem Bewerbungsgespräch. Und dann ist er auch reingegangen. Also, und das erste, bevor er sich überhaupt hingesetzt hat, das erste war so, oh, wir nehmen keine schwarzen Leute auf. Und ich war so, in Österreich. Also er war einfach so gefleischt, er wollte sich auch nicht mal hinsetzen. Er war so, okay, dann tschüss. Und ist dann rausgegangen und ich dachte mir so, wenn es, überhaupt noch 2019, wenn es überhaupt noch 2019 passiert, was können wir überhaupt dann noch erwarten? So. Und das war jetzt nicht mal der Spitze. Also das, und dass vielleicht ähm, Freunde von mir sagen, sie würden niemals studieren, weil sie das einfach seelisch nicht verkraften, die einzige Person, ähm, also die einzige Person of Color in einer Klasse zu sein oder in, überhaupt im, im gesamten Studium zu sein. Und das, das bin ich auch, also ich studiere Pflegewissenschaften, wir sind ähm, 70, 80 Leute und ich bin die einzige Person mit ähm, dunkler Hautfarbe und wir sind nur zwei, die ähm, ausländischer Herkunft sind. Und sowas ist echt schwierig, weil du denkst, oder du bildest dir ein, du müsstest deine ganze Gruppe oder dein ganzes Volk repräsentieren und alles was du machst, wird dann direkt übertragen auf andere Leute und dann musst du halt dann... Muss halt echt aufpassen, was du machst, was du sagst ja. und du glaubst dann, bist du bist voll unter Lupe und das verkauften halt einige Leute gar nicht, dass sie meinten, okay, da, deswegen würde ich nie studieren wollen oder ich würde ähm, nie hier oder dort arbeiten wollen. Das finde ich auch ist irgendeine Art von Gewalt. Ich meine, da sterben Träume darunter, weil, weil du einfach denkst, ich werde dort nie repräsentiert werden oder ich werde dort nie angenommen werden, nur weil ich schwarz bin.
0: Habe ich so das Gefühl, Du würdest als weißer Mensch eher selten ähm, gebeten werden, stellvertretend für alle weißen Menschen ein Interview oder sowas. Das haben wir dann auch gedacht, so in Bezug auf unsere Interview-Fragen? Ja, voll.
1: Also ich, ich passe eh schon auf, also wo ich zu sage, wo ich ja, ja. sage oder nein. Ich schaue dann auch, dass ich nicht alles alleine mache, sondern auch ein bisschen was weitergebe. Mhm. Zum Beispiel, ich bin angefragt, ähm, also... Ich bin gefragt worden, ob ich einen Workshop halt so Antirassismus-Workshop. Und ich so, ich kenne mich da gar nicht aus. So, ich meine, ich, ja. ich erlebe Rassismus im Alltag und so, aber das ist schon lange nicht so die ganze Geschichte. Es gibt Leute, die, die irgendwie Schlimmes äh, widerfahren wieder und, und die das schlimmer erfahren und mitkriegen als ich. Und ich kann natürlich nicht für sie sprechen. Also, das habe ich dann auch gleich weitergegeben. So, es ist schön und gut, ich kann was sagen, aber ich würde das nicht gern machen. Weil ich würde lieber den anderen sprechen lassen oder das machen lassen, der sich viel mehr damit auseinandergesetzt hat, als, als ich. Ich meine, ich habe zwar viele Texte, ähm, die das Thema behandeln, aber das nur aus meiner persönlichen Sicht und mein Vater hat das anders erlebt als ich, mein Bruder hat das anders erlebt als ich, also will ich auch nicht für alle sprechen. Also ich bin echt schon ziemlich vorsichtig, wo ich Ja sage und wo ich, nicht, wo ich Nein sage, weil ich auch sehr bewusst bin, dass wenn das irgendwo erscheint, dann heißt es, das gilt für alle. Und es ist nicht nur meine Geschichte, sondern es ist die Geschichte der People of Color. Und das will ich auch nicht so. dafür will ich auch nicht stehen, dass es wir einfach alle tatsächlich in einer Schublade gesteckt werden und dass ich auch irgendwie Mittäterin bin.
0: Welchen Umgang mit dem Thema würdest du dir von Menschen, weißem Privileg erwarten? einfach in jeder Hinsicht ein,
1: eine Sensibilisierung quasi für das Thema, dass sich jeder bewusst wird, ich werde anders behandelt wie sie oder ich werde anders behandelt wie er, dass es nicht als selbstverständlich gelungen wird, so, ja okay, dann kriege ich halt den Job und nicht er, weil ich bin es ja mehr wert oder ich habe es ja mehr verdient, wer sagt, dass der das nicht verdient hat. Klar werden, dass Rassismus im Alter überhaupt vorliegt und Einfach educaten, also Bücher lesen, Filme schauen, mit Menschen sprechen, Gespräche sind einfach sehr wichtig, einfach um Vorurteile zu beseitigen und zu sagen, okay, ich habe das so und so und so, so lange schon übermittelt ähm, bekommen, aber das stimmt ja nicht und ich weiß nur, dass es nicht stimmt, wenn ich das auch sehe, weil die meisten Menschen denken, wenn ich es nicht sehe, dann gibt es halt nicht. Ja. Ähm, die meisten weiße Leute sehen Rassismus auch nicht oder sie wollen es nicht sehen. Natürlich existiert es dann nicht für sie und wir, die es schon fast tagtäglich erleben und erleben müssen, für uns ist es schon was Gegenwärtiges, aber es ist dann so mein Wort gegen dein Wort. Und einfach Gespräche, Brücken bauen mit Gesprächen oder, oder zu Veranstaltungen gehen oder eben solche Workshops besuchen, so Anti-Racism-Workshops. -Anti Eben voll die Sensibilisierung mal für den Anfang. Ich erwarte jetzt nicht von heute auf morgen, dass Rassismus komplett ähm, verschwindet. Aber dass wir
0: mal einen Anfang, ähm, also einen Anfangsschritt setzen. Mir kommt doch vor, dass es jetzt gerade so ein bisschen zu einem leichten Bewusstseinswandel kommt, weil bisher das hat man oft ja diesen Satz gehört, äh, ich kann kein Rassist sein, ich sehe Hautfarben gar nicht. Also man kann jetzt entweder den Fokus drauf legen auf die Benachteiligung von Menschen mit einer Hautfarbe und immer darauf blicken, oder man kann auch mal anschauen, okay, wo liegen meine Privilegien und wie zum Beispiel auch bei der Geschlechterfrage, da wird auch versucht Gleichberechtigung herzustellen, indem nicht nur quasi die Frauen äh, emporgehoben werden oder die Benachteiligung ausgeglichen wird, sondern auch indem Männer ihre Privilegien teilweise abgeben oder reduzieren müssen, also zum Beispiel diese Frauenquote. Was haltest du von so einer Herangehensweise, zum Beispiel POC-Quote im Arbeitsbereich? Das ist sehr wichtig. Ja. Am Anfang
1: ist es dann, wenn es vielleicht andere Leute so sehen, als wäre es so, okay, you're trying too much. Also mhm. einfach so, ja, du willst, du willst so White Savior-Mentalismus ähm, mhm. haben oder sowas. Aber das hilft tatsächlich. Also wenn ich weiß, ich habe zumindest eine Chance, dann werde ich es auch versuchen. Aber wenn ich weiß, es gibt natürlich null Chance, also auch wenn ich zehnmal versuche, werde ich nie reinkommen, Dann würde ich es auch nicht versuchen. Es gibt halt beide Extremen, aber für uns jetzt, die, also ich sage jetzt uns, für People of Color, die jetzt benachteiligt sind und es auch schon seit Jahren, ist es mal so ein Kompromiss, dass wir sagen, okay, wir können jetzt damit anfangen, dass es irgendwann nicht mehr nötig ist, zu sagen, People of Color Quote oder POC-Quote, dass es einfach schon normal ist, dass sowas gibt. Aber das als Kompromiss wäre nicht
2: schlecht. Ich war ja auch bei der Black Lives Matter-Demo am vergangenen Samstag, wo über 10.000 Menschen waren. Und mir kam vor, dass da vor allem sehr, sehr viele junge Menschen waren. Das sind in deiner Wahrnehmung. Ob du glaubst, dass in der jüngeren Generation ein anderer Umgang mit dem Thema ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich, Es waren natürlich mehr Jugendliche als, als ähm, halt ältere Menschen. Und ich glaube auch bewusst, weil eben Social Media spricht eher den Jugendlichen an als die älteren Menschen. Und die haben es halt nochmal viel mehr mitbekommen. Wobei die älteren Menschen haben es vielleicht so erzählt bekommen, dass das und das und das passiert ist. Aber sie haben es nicht so wirklich direkt ähm, selber angeschaut oder direkt selber mitbekommen und ähm, es sind eher mehr Jugendlichen, die, die einen größeren Freundeskreis haben, die sagen, okay ich habe Leute aus, aus Nigeria oder Leute aus Ghana oder Leute aus Serbien und so, also, also deren Freundeskreis ist eher mehr vermischt als die von den älteren Menschen. Also junge Menschen wissen auch, dass sie was verändern können. Ältere Menschen sind eher so, ja ich bin äh, wir lassen es eher den machen oder wir haben eh schon unseren Teil äh, geleistet, jetzt wollen wir uns mal entspannen und die jüngeren Menschen, also ich habe eher mehr gemerkt, dass Jugendliche eher mehr für Sachen, die auch die ganze Welt betrifft, eher mehr brennen als ältere Menschen, die einfach meinen, ja ich schaue einfach, dass meinen Kindern gut geht und dann reicht es.
2: Nur mal kurz zu der Demo, also ich finde das du ja wirklich sehr ähm sehr, eindrucksvolles, sehr eindrucksvollen Auftritt gehabt hast, also der wirklich sehr, der sehr bewegend war für mich als, als Teilnehmer von der, von der Demo. Ähm, jetzt, du hast das gestartet, organisiert und dann kommen da, also mitorganisiert, dann kommen da 10.000 Menschen. Wie fühlt sich das an?
1: Es hat sich, also damals hat sich echt surreal angefühlt. Ich, ich meine, heute noch immer, wenn ich mir denke, so 10.000 Menschen, ich kann mir die Zahl gar nicht vorstellen, fast so. Wir haben natürlich so mit 1.500, 2.000 Leute gerechnet und dann waren so 10.000 wir waren so okay. Ich wie ich auf der Bühne stand, habe ich es nicht so wirklich realisiert. Ich meine, ich habe schon gesehen, dass wir ein bisschen gewartet haben. Ich habe ein bisschen gewartet, bis ich dann zu Sprechen anfangen habe, weil dann dachte ich mir, okay, ich lasse halt alle mal ankommen. Und dann fange ich an, so also nach 15 zehn Minuten sind noch ein bisschen <lacht> und nachgedrückt so, okay. Und ich habe dann versucht, das kurz auszublenden, dass da einfach so viele Menschen waren und ich habe mich einfach darauf konzentriert, dass dieses Thema jetzt einfach wichtig ist. Mir ist wurscht, wie viele Leute da sind, mir ist wurscht, wie viele Leute zuhören. Ähm, Hauptsache es sind einige, die zuhören wollen und genau die spreche ich jetzt an und genau für die mache ich das jetzt. Ähm, ich habe natürlich nicht gewusst, welche Intentionen die Leute gehabt haben, dass sie dort waren, aber für die, die wirklich für dieses Thema gebrennt haben, so also für uns kämpfen wollten, mit denen habe ich gesprochen. Ich fand es einfach krass, dass so viele Leute sich überhaupt engagiert haben. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet für die Helfer quasi und ich habe eben einen ein, ein Instagram-Post rausgeschickt, so wer mag helfen, wer mag irgendwas machen. Es haben sich so viele Leute gemeldet innerhalb von zwei Stunden, dass ich schon was sagen musste, okay, es reicht. Es so. war sehr überrumpelt einfach. Wie viele Leute was machen wollten und wie viele Leute dann tatsächlich erschienen sind und wie viele Leute mitgegangen sind den ganzen Weg und wie viele auch dazugekommen sind. Und es waren ziemlich viele, die meinten: Ja, ich, ich muss am Samstag arbeiten, aber ich schaue, dass ich früher weggehe oder ich schaue, dass ich den, den, also meine Schicht verschiebe und stattdessen woanders arbeite. Und ich dachte so: Wieso macht man das? Also, ich würde es nie einfach so machen, ähm, wenn es nicht wirklich einen richtigen, wichtigen Grund hat. Und dass die Leute das als
0: wichtig empfanden, das, das war für mich sehr, sehr berührend. Mhm. Gab es auch irgendwelche negativen Reaktionen, jetzt auch vielleicht auf Social Media oder von Passanten?
1: Mhm. Um, also Social Media, ich habe einige Nachrichten bekommen, so, in Österreich ist es ja gar nicht so schlimm wie in den USA. Einige meinten, es ist ja nicht so wichtig, um, ihr, ihr macht da wirklich nur einen Aufstand oder ihr wollt einfach nur ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit wie sonst. Um, ich habe die meisten Nachrichten einfach ignoriert, weil ich, ich wollte mich nicht ablenken lassen, weil mir war es schon bewusst, dass es negative Kommentare geben wird. Es hat schon immer negative Kommentare gegeben, egal was man machen will, gibt es einige Leute, die meinen, das ist unwichtig, was du machst und ich habe die einfach ignoriert, einfach ausgeblendet, weil ich wollte einfach schauen, wer kommen wird, wen das wichtig ist und einige Leute sind gekommen und <lacht> ein paar. <lacht> und für die, die halt da waren, das war wichtig für sie und alles andere war einfach irrelevant für mich
2: dann. Wie geht es dir damit, wenn, wenn so politische ähm, Gruppierungen so eher tendenziell Bürgerinnenbewegungsgeschichte, Demonstrationen dann mit begleiten?
1: Ähm, ich bin von Natur aus ein bisschen skeptisch, einfach generell. Auch so was Zusammenarbeiten angeht, weil ich weiß nie so wirklich, was die wahre Intention ist von einer, anderen, von einer anderen Person und es war einerseits sehr hilfreich, dass sie meinten, sie würden alles, also alle Formalitäten übernehmen und sie haben auch, sie haben alles sehr transparent gemacht, also sie haben mir alle Kopien zuerst einmal geschickt, dass ich alles drüber nochmal lese. Aber sie haben das dann letztendlich ähm, ausgesandt und, und sie haben sich halt letztendlich um alles gesorgt. Also in der Hinsicht habe ich das positiv erlebt. Sie haben auch gefragt, so was würdest du gerne abnehmen und was ist dir wichtig und was, worauf sollen wir schauen. Aber generell bin ich nicht so fan von Parteien, wenn sie so eben solche Demos machen, weil ich bin dann immer so skeptisch. Machen Sie das nur, weil Sie... Um, eher die Favoriten sein wollen oder machen sie das, weil sie wirklich dafür brennen. Aber es hat letztendlich gut funktioniert. Ja, auch so beim Chanten haben sie gemeint, sie würden einfach alles zur Verfügung, also alle Equipments zur Verfügung stellen und ich soll halt schauen oder wir sollen halt schauen, so wer chantet, wer ist im Vordergrund, wer sagt was, wer macht was und sie würden einfach helfen, wo sie können. Und das, das war sehr, sehr
2: wichtig. Habt ihr geplant, äh, weitere Demonstrationen zu organisieren? oder?
1: Ich persönlich nicht, weil ich gerade äh, ziemlich eingedeckt bin mit der Uni. Ich habe jetzt im, im Juli meine letzten meine Endprüfungen. Was Demos und so angeht, bin ich mir nicht so sicher. Aber wir arbeiten dran, also wir, meine Freunde und ich, also People of Color Community, wir arbeiten dran, einen Verein zu gründen mit Fokus auf Jugendlichen, dass wir sagen, okay, sie brauchen irgendwie Vertreter nach außen oder sie brauchen Mentoren oder Mentorinnen, wo, falls sie Fragen haben wegen Schule oder Studium oder zu wem sie gehen sollten, wenn sie Probleme haben oder sowas, einfach, dass sie irgendwie Ansprechpersonen haben und das ist jetzt gerade ein Plan. Wir wollen auf jeden Fall einfach was bieten, was wir nicht hatten, wie wir, wie wir noch viel jünger waren. Vor allem die jüngere Generation, dass sie irgendwie mehr Ahnung haben, dass sie sich mehr trauen und mehr Sachen machen und sich nicht einschüchtern lassen. Das wollen wir halt entgegenwirken, aber es ist eben wie gesagt, alles noch in Planung, wie und was es wird.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das ganz was anderes ist, wenn solche Hilfestellungen aus der Community heraus entstehen. Und, ähm, was uns jetzt auch zum anderen Punkt führt, also Megafon gehört auch zu Caritas. Ich weiß das bewusster. <lacht> äh, jedenfalls, dass wir oder welches Problem ich im Sozialbereich halt oft sehe oder lebe, ist, dass wir als weiße Menschen ja irgendwie in dieser Auffassung aufwachsen: unsere Lebensweise ist die Norm und auch ideal. Mhm. Und wenn wir dann eine Arbeit äh, verrichten, die darin besteht, anderen Menschen zu helfen, dann bedeutet dieses helfen, helfen meistens, den anderen es zu ermöglichen, so zu werden wie wir selbst. Was kommt bei dir auf, wenn du, wenn du Integration hörst? Auf jeden Fall Deutschkurs. Okay. Und, und um, einfach so
1: sprechen wie alle anderen und, und sich so verhalten wie, wie jeder in der Umgebung. Also einfach eher mehr anpassen als, als ein Miteinander.
0: Und wie würdest du dir Integration
1: wünschen? Was ich echt gut fand, wie wir nach Österreich gezogen sind, ist, dass wir, also meine Geschwister und ich, wir haben keinen regulären Deutschkurs besucht, also auch bis heute nicht. Wir haben alles in der Schule gleich bekommen, also statt Geografieunterricht oder so, haben wir extra Deutschkurs gehabt mit einer Deutschlehrerin, die auch voll gut Englisch sprechen hat können. Also für uns war es irgendwie so integriert quasi ins, ins Schulleben und nicht wirklich so, okay, wir haben Schule, wir haben da unsere Freunde in der Schule und in der Schule verhält man sich so und dann gibt es den Deutschkurs, wo du vielleicht halt andere Freunde hast, wo alles wieder anders ist und da musst du halt nicht, ähm, da muss keine Umstellung erfolgen von Schule, zu Hause Deutschkurs, es war für uns alles einfach alles in einem irgendwie fast und das war sehr angenehm. Dass ich halt weiß, ich habe Leute nicht herum, die auch sich auch um mich sorgen
0: das war megafon mit ton das megafon ist eine initiative der Caritas der verkauf des Straßenmagazins bietet benachteiligten menschen die chance auf sozialen aufstieg wer das megafon unterstützen möchte kann unser solidaritätsabo bestellen unter www slash jahresabo Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bleibt informiert, seid bunt. Bis zum nächsten Mal.